1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Com satisfação mantemos esse contato com você Com o propósito de juntos estudarmos a palavra de Deus Nós somos gratos por sua companhia E pelas correspondências que chegam até nós São elas que nos dão conta como tem sido a recepção do nosso programa Por isso hoje eu quero registrar a carta que vem da cidade de Ramal do Monte Na boca do Acre, no estado de Amazonas A missionária MA nos diz as seguintes palavras é com prazer que me comunico com vocês, certa de que Deus continuará abençoando essa obra, que não é nossa, mas é dele. Ouço através da Bíblia por muitos anos, sou missionária com meu esposo, e esse programa se torna mais uma fonte de estudos para nós aqui no mato. Logo no início foi mencionado um material de apoio para melhor compreensão. Como é que eu posso adquirir esse material? Deus os abençoe. Querida irmã, alegra-nos muito o fato de você receber o programa com mais um auxílio para os seus estudos. Nos alegramos também por estarmos participando de um modo indireto do Ministério de Vocês aí no Amazonas. Que Deus os abençoe. Agora, quanto ao material que acompanhará os nossos estudos, como nós temos anunciado, esse material de apoio ainda não está pronto. Estamos providenciando, e tão logo seja possível, nós vamos fazer uma ampla divulgação a fim de que todos que tenham interesse possam adquiri-lo. Nossa intenção, como você que nos acompanha fielmente sabe, é estudar toda a Bíblia. Então, esse material vai também é, ser providenciado com relação a toda a Bíblia. Agora, eu quero convidá-la para um momento de oração, como nós temos feito sempre, pedindo a bênção do Senhor para o estudo de hoje. Deus querido, nós louvamos o Teu nome e agradecemos porque Tu ouves a nossa oração. Suplicamos, Senhor, pela Tua misericórdia. Que o Senhor nos abençoe no propósito de usarmos a Tua palavra. Pedimos a Tua bênção para esse casal de missionários lá no Amazonas. Pedimos que o Senhor fortaleça e conduza-os com sabedoria. Pedimos a Tua iluminação para o programa de hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje a nossa tarefa é estudarmos todos os 49 versos do capítulo 6 de Lucas. Nós podemos dividi-lo em cinco sessões para aproveitar melhor o seu conteúdo. Então, em primeiro lugar, nos versículos 1 a 5, Jesus ensinou sobre o relacionamento com a lei. Veja só, a observância do sábado era importantíssima para os religiosos judeus que proibiam qualquer atividade que se assemelhasse a um trabalho no sábado. Por exemplo, conforme os versículos 1 e 2, os especialistas interpretavam o gesto de debulhar espigas de trigo como colheita e, portanto, como violação do repouso do sábado, porque era um trabalho. Jesus respondeu à acusação dos adversários, recorrendo a um exemplo tirado da própria palavra de Deus, em 1 Samuel 21, 1 a 6, quando... Fugindo do rei Saul, Davi e os seus homens entraram no santuário e comeram os pães oferecidos a Deus, que só os sacerdotes do santuário podiam comer. E nós estudamos isso lá em Levítico 24, bem recentemente. Esse precedente narrado na própria escritura, disse o Senhor Jesus que esse incidente mostra que a lei positiva está subordinada ao bem do homem e que a necessidade de sobreviver está acima de qualquer lei. Era a segunda vez que Jesus se colocava como um novo parâmetro. O filho do homem tem poder para perdoar os pecados. Veja lá em 5.24, que nós já estudamos. Mas também agora ele diz no versículo 5 que o filho do homem é senhor do sábado. Em outras palavras, Jesus está introduzindo uma nova ordem humano-religiosa onde as instituições, estruturas, leis e costumes deveriam estar sempre a serviço do homem podendo ser abolidos até cair para um segundo plano quando isso não fosse o objetivo. Essa era a novidade do evangelho. Não mais a letra da lei, mas sim o espírito da lei. O que estava em jogo agora era o bem do necessitado. Querido amigo, você é alguém muito apegado às normas, às regras, às leis? Olha, então me permita dar-lhe uma sugestão. Aprenda com Jesus qual deve ser o nosso comportamento. Aprenda como viver no Espírito. Em segundo lugar, nos versículos 6 a 11, Jesus mostrou que a essência da lei é o amor ao próximo. Segundo as interpretações dos especialistas, a lei do sábado cedia quando havia dúvidas se uma vida humana estava em perigo. Mas Jesus foi além da exceção prevista. Ele curou um homem cuja vida não estava de fato em perigo. Então, os doutores da lei, os escribas, os fariseus, espreitavam para ver o que, que Jesus iria fazer. Mas o evangelista salienta que, se eles são espertos, <risos> Jesus também não é nenhum bobo, não. Não, pois ele sabia discernir as situações e perceber o que é que eles estavam pensando. Aquele homem certamente foi colocado ali na sinagoga pelos fariseus com o intuito de tentarem a Jesus para terem com que acusá-lo. Jesus, porém, armou uma situação difícil para eles. Colocou o homem com a mão ressequida no meio de todos e desafiou. A lei permite, no sábado, fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que ela se perca? Isso são as expressões do versículo 9. A pergunta é muito significativa, pois para Jesus, não fazer o bem equivalia a fazer o mal não salvar uma vida equivale a ser responsável pelo fato dela se perder isso é desferir então um golpe violento, mortal no legalismo rígido que colocava a obediência à lei acima de qualquer circunstância em vez disso, Jesus apela para o cumprimento de uma lei maior que coloca acima de tudo o bem da vida não há mais nada importante do que salvar uma vida, mesmo que não seja o caso de um perigo mortal. O curioso é que esse novo princípio colocado por Jesus não recebeu aplauso. Pelo contrário, os doutores da lei, da religião, ficaram com muita raiva e começaram a conversar sobre o que poderiam fazer contra Jesus, conforme o versículo 11. Jesus, veja só, ia se tornando cada vez mais uma pessoa perigosa para eles. Jesus demonstrava que eles não estavam comprometidos com a vida ou com o bem das pessoas. Então Jesus disse que o Deus vivo, que não quer que ninguém se perca, nem mesmo o pecador, conforme veremos depois lá em Ezequiel 18, Deus, na verdade, ama a todos e quer que você ame a todos também. A minha pergunta para você, bem objetivamente, é você tem esse mesmo desejo, amar a todos indistintamente? Você está participando desse projeto de redenção? Em terceiro lugar, nos versículos 12 a 16, nós vemos Jesus é, abrindo o processo da escolha dos 12 apóstolos. Sobre essa escolha, nós temos que fazer algumas considerações. Primeiro, nós já falamos sobre as três chamadas dos discípulos. Será que você se lembra? Vamos ver. Inicialmente, eles foram chamados quando João Batista apresentou Jesus às margens do Jordão. Depois Jesus os chamou quando eles ainda estavam pescando. Mas agora, na terceira etapa, eles são escolhidos pelo Senhor para serem apóstolos. Uma segunda observação. No Novo Testamento encontramos quatro listas que nomeiam os doze apóstolos. Em Marcos 3, em Mateus 10, esses dois textos nós já estudamos, mas também encontramos aqui em Lucas 6 e também nós encontraremos uma outra lista lá em Atos capítulo 1. Uma terceira consideração é que o nome apóstolo, essa palavra, significa enviado. Alguém com autoridade, nomeado por Jesus e não por si mesmo. Veja bem, alguém enviado, alguém com autoridade, nomeado por Jesus e não foi nomeado por si mesmo. Uma quarta consideração, mas essa escolha não foi feita de qualquer maneira, não. Essa escolha foi alvo de oração. Por quê? Porque Jesus buscou a direção do Pai. Não somos nós quem o escolhemos. Porém, é Ele, o Senhor Jesus, quem nos escolhe. A oração de Jesus antes dessa decisão reflete uma prática da igreja cristã que deve ser aplicada por todos nós. Antes de grandes decisões, busquemos o Senhor em oração. Quinta consideração. Lucas relaciona o nome dos doze, destacando que Judas Iscariotes se tornou o traidor. É o último da lista. Querido amigo, até entre os escolhidos para continuar as ações de Jesus, existiu alguém que iria traí-lo, que iria trair a sua missão. Ah, isso é algo grave, muito grave. Sexta consideração, mas graças a Deus, por sua soberania e pelo seu, pelo seu total controle na história, sobre todas as coisas, Deus já sabia que isso iria acontecer. De certo modo, fazia parte dos seus planos eternos. E uma sétima e última observação é que esse tipo de atitude, essa traição, parece ter continuado ao longo da história, exigindo, então, o espírito crítico e o discernimento das nossas comunidades a respeito dos seus próprios membros e até dos seus próprios líderes. Porém, o mais importante é revermos as nossas convicções pessoais para ver se nós mesmos não estamos dando continuidade a essas palavras e ações de Judas, que traiu o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque ele quis trocar a certeza espiritual pelos bens circunstanciais. Os rótulos e as aparências não adiantam. Cuide, cuide de você, querido amigo, para que você mesmo não haja como Judas agiu. Em quarto lugar, nos versículos 17 a 19, nós vemos Jesus atendendo os necessitados. Lucas agora prepara as circunstâncias do sermão que será narrado até o final do capítulo. Jesus tinha orado ao Pai, conforme o versículo 12, tinha então escolhido seus apóstolos como seus auxiliares, conforme nós vimos agora há pouquinho, e agora a expectativa é geral, pois todos ansiavam por um novo momento. Queriam ouvir o Senhor Jesus, queriam ver o que Ele estava fazendo. Todos sabiam que, com Jesus, eles teriam essa possibilidade nova. Jesus era como, na verdade, um ímã que atraía a todos os que ouviam a sua palavra. Pois, na verdade, Ele revelava, e assim revela hoje também, um novo caminho, libertando as vidas dominadas pelo pecado. Mas todos sabiam também que a sua misericórdia curava e libertava também os corpos afligidos pelas doenças, pelos demônios e até pela própria morte. É, querido amigo, veja bem, Jesus curou e ainda cura e liberta-nos desde hoje. Mas certamente o que ele deseja é que todos estejamos prontos para ouvir a proclamação solene do caminho que não apenas cura, mas que gera uma nova vida, uma nova sociedade. Na verdade, é uma nova história para cada um de nós que cremos nele. Essa nova história, essa nova vida, vai nos levar a ter uma vida plena de liberdade. E você? Você tem procurado Jesus só por aquilo que ele pode fazer por você? Ou você tem amado o Senhor Jesus de uma maneira tão especial para satisfazer-se apenas... Mas veja só, não é apenas, né? com ele, com a sua palavra, não com as bênçãos, mas com ele mesmo. É alguma coisa que você deve refletir. Mas vamos prosseguir em quinto lugar. Nesse capítulo, nos versículos 20 até 49, vemos Jesus então ensinando as verdades do evangelho através do seu sermão da planície. O texto de Lucas 6, 17 a 49 forma assim o chamado Sermão da Planície, e corresponde ao Sermão da Montanha, lá em Mateus, que nós já estudamos, capítulos 5, 6 e 7. Se compararmos os dois sermões, porém, nós vamos encontrar muitas diferenças. A principal é que Lucas omitiu todos os pormenores sobre costumes e leis judaicas, porque, na verdade, ele estava escrevendo, em primeiro lugar, para os gregos, para os gentios. Mateus mostra que o cristianismo realiza a justiça que Deus quer. Lucas está mais preocupado em mostrar o traço essencial da mensagem cristã, isso é, a prática do amor. Então, Lucas não se interessa tanto em destacar o espírito do cristianismo, mas ele salienta, sim, o comportamento concreto que expressa esse espírito, que é através do amor. Esse sermão, como o sermão de Mateus, certamente reúne palavras diversas de Jesus, mas podemos distinguir claramente o seu conteúdo. Vamos, então, analisar ah, várias partes desse sermão. Em primeiro lugar, temos duas atitudes, versículos 20 e 26. Nesses versículos, a proclamação do reino e do julgamento é feito por Jesus em nome do Pai. O julgamento é a manifestação da verdade de cada um, assim como Deus a vê em profundidade. Jesus mostra a atitude dos justos, isso é, dos justificados, mencionando o que eles esperam e promete-lhes também quatro bem-aventuranças, isso é, vocês serão felizes. Quem? Aqueles que são pobres receberão o reino de Deus. Aqueles que têm fome serão plenamente satisfeitos. Aqueles que choram receberão alegria plena. E aqueles que são perseguidos por causa de Jesus... Por causa do Filho do Homem, imagem tirada lá de Daniel 7, esses receberão grande recompensa no céu. Mas Jesus mostra também a atitude dos injustos, daqueles que ainda estão nos seus pecados. Eles só se preocupam com o presente. Então, assim, aqueles que são ricos, a sua felicidade está restrita ao presente. Aqueles que são prósperos, têm fartura, uma época terrível de fome os aguarda. Aqueles que sorriem despreocupados agora, haverão de lamentar e chorar. E aqueles que são louvados, os que são aclamados pelas multidões, conforme o versículo 26, como fizeram seus pais e os falsos profetas, ah, são duplamente culpados, pois vêm a verdade, mas torcem tudo a favor dos ricos e contra os pobres. Certamente aqui estão incluídos todos aqueles que muitas vezes, em nome de Deus e em nome de Jesus, vêm a desigualdade social, mas... Uh, se calam, como também têm ousadia de distorcer a verdade em favor dos injustos, só para manter os seus próprios privilégios. Examinando mais de perto esse texto, vemos que Lucas reduz esse contraste numa relação pobre-rico, de modo que teríamos apenas uma bem-aventurança e apenas uma mal-aventurança. Os pobres são os pobres reais, que passam fome, mas continuam fiéis ao projeto de Deus, ao Evangelho, apesar de tudo. Citação sobre isso tinha feito o profeta Sofonias. Depois, um dia, você pode estudar conosco também. Agora, os ricos são os ricos reais, aqueles que levam uma vida farta, satisfeita, e muitas vezes, graças à exploração e opressão do povo, que fica assim, então, reduzido, o que À fraqueza e à miséria. Esses serão também condenados. Então, a pergunta que surge, talvez, é a seguinte, então só os pobres podem ter esperança? Não, não, com certeza não. Olha só, o evangelho é uma única chance para que todos, todos, compreendam e se convertam ao evangelho de Cristo, que não quer que ninguém se perca, nem mesmo o pior dos pecadores, conforme lemos lá em Ezequiel 18. Em segundo lugar, ainda nesse sermão maravilhoso, temos agora duas ordens, conforme os versículos 27 até 38. Numa sociedade nova, haverá novas relações, não mais pautadas por um espírito de comércio, mas por um espírito de gratuidade. Assim, a primeira ordem suprema é amar os inimigos, conforme vemos no versículo 27, e depois ela é repetida no versículo 35. Mas a a pergunta que surge é, amar os inimigos? Como é que nós vamos amar aqueles que nos odeiam? Aqueles que nos amaldiçoam, caluniam, ferem, roubam, emprestam e não devolvem? Sim, Jesus está falando que nós devemos amar os inimigos. Os pobres, os sofridos, fiéis ao evangelho do Senhor Jesus, são chamados... Você é chamado, eu sou chamado, para ultrapassar as relações baseadas na troca, onde tudo é previsível e medido, é, portanto, sem ter qualquer mérito. Ao contrário, o Senhor Jesus então apela, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem sem esperar alguma coisa em troca, conforme o versículo 35. Com que motivação, então, nós devemos ser generosos, ser gratuitos, com que motivação devemos praticar esse amor? Com o propósito de nos diferenciarmos dos que não são salvos e só amam aqueles que os amam. E essa maneira graciosa de agir tem um duplo fundamento. Primeiramente, homem, e depois, Deus. A primeira razão é que vocês desejam que os outros façam, façam vocês também. Então, o que vocês desejam que eles façam para vocês façam vocês também a eles, conforme o versículo 31. E aqui fica superada qualquer regra ou medida externa. A medida é a própria expectativa que existe dentro de cada um em relação aos outros. Contudo, isso ainda não basta. A segunda razão, então, a ah, esse comportamento gracioso tem a ver com o próprio Deus. Veja a palavra do Senhor Jesus no versículo 36. Sejam misericordiosos, sejam amorosos, sejam graciosos, como também o vosso Pai Celeste é misericordioso. Em outras palavras, tal pai, tal filho, Deus quer liberdade e vida para todos. Aqueles que compreendem e aceitam o Evangelho de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus, serão capazes de uma ação maior, não fundada nos méritos do outro ou nos méritos seus, não, mas no modo de agir de Deus que se entregou por nós, ah sim, querido amigo estes serão chamados filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e maus conforme o versículo 35, a minha pergunta é, você tem sido assim também, ou você tem agido só com liberalidade para com aqueles que merecem, a segunda ordem nos versículos 37 e 38, é para não julgarmos, pois só Deus pode julgar. Parte importante nos relacionamentos entre as pessoas é o julgamento que um faz do outro. Positivo ou negativo, benéfico ou maléfico, o julgamento é sempre um preconceito dentro do qual encaixamos os outros promovendo-os ou anulando-os. Mas o Evangelho proíbe totalmente o julgamento. Não julguem, não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e vocês não serão condenados. Perdoem, e vocês serão perdoados. Deem, e será dado a vocês. Porque, na mesma medida em que vocês usarem para com os outros, essa medida será usada para vocês. Versículos 37 a 38. Querido amigo, essa é uma sabedoria antiga, muito antiga. Ela simplesmente traduz o que hoje a psicologia moderna uh, percebeu. né? Ela descobriu como fenômeno da projeção. Mas isso já era alguma coisa antiga que o Senhor Jesus tinha falado. Nós só vemos nos outros aquilo que nós mesmos somos. Se levarmos em conta que a voz passiva serão julgados, será dado, é uma forma de se referir a Deus, o texto, na verdade, está dizendo que Deus nos trata, veja bem, Deus nos trata da mesma forma com que tratamos os outros, o que se pode tornar muito perigoso. Se nós tratarmos de uma maneira dura os outros, seremos tratados duramente por Deus. E agora, em terceiro lugar, ainda nesse sermão, nos versículos 39 a 42, temos as duas ilustrações. Muito bom! A pergunta é, o que fazer diante disso? A parábola do cego é clara. Não queira guiar os outros se você mesmo não tem capacidade de conduzir a si mesmo. É a parábola do cisco e da trave, também é mais claro ainda, antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, é preciso tirar a trave que está no teu próprio olho. Aí está, as nossas projeções sobre os outros, com todos os nossos preconceitos, são um meio precioso para nós de conhecermos a nós mesmos. E em quarto lugar, agora, o Senhor Jesus coloca as duas árvores. Jesus nos mostra que os atos revelam o nosso íntimo, o nosso interior. Uma outra grande preocupação das pessoas é sobre o modo como conhecer as pessoas. Seria uma grande ilusão pensar que a pergunta direta é a melhor maneira, pois o outro muitas vezes pode apenas verbalizar ilusões sobre si mesmo. O evangelho é mais prático. Como a parábola da árvore, ela apresenta a chave para ver o íntimo de qualquer pessoa. Assim como uma árvore é conhecida pelos seus frutos, também uma pessoa vai ser conhecida por quê? por aqueles seus atos, pelas suas palavras que normalmente ela realiza. E, finalmente, nos versículos 46 a 49, temos a aplicação prática do sermão quando Jesus, então, compara aqueles que o ouvem a dois construtores. A questão é, quando é que nós vamos começar a colocar os ensinos de Jesus em prática? A questão é passar para a prática. Por que, é que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Jesus critica duramente uma concepção é... Infantil da religião Ficam pessoas esperando que Deus faça tudo Não Nós precisamos agir também É preciso colocar em prática aquilo que ele diz A parábola dos dois construtores É simples e clara O primeiro construiu uma casa Com alicerce sobre a rocha E o outro construiu sobre a terra veio enchente, a primeira casa resistiu e a segunda veio abaixo e é o que acontece com as pessoas que ouvem o evangelho aquelas que o colocam em prática ficam preparadas para o que deve vir. vier aquelas que ficam apenas no ouvir, não conseguem resistir nada na situação difícil perdem completamente o pé querido amigo, espero que você seja um sábio consultor e que peça a Deus capacitação para praticar as palavras do Senhor Jesus chegamos ao final de mais um capítulo do livro de Lucas Estudamos o capítulo 6 Espero que você tenha sido desafiado Pela palavra de Deus Para se semelhar cada vez mais a Cristo Escreva para nós Fique atento ao nosso endereço E ao nosso e-mail Para nós é sempre bom estar com você Que Deus o abençoe Um grande abraço
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18.300, cep 04626970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br